0: Ezequiel 37, de 1 a 3, mas nós vamos refletir nesta visão toda que é Ezequiel 37, é, de 1 a 14. Ezequiel 37, abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento, encontra lá entre os profetas, Ezequiel capítulo 37. E como eu disse, eu vou ler apenas os primeiros três versículos de Ezequiel 37. Acompanhe na sua Bíblia, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos, ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi. Ó oh soberano Senhor. Só tu o sabes. Esse livro. Chamado livro de Ezequiel. Ele faz parte do que nós chamamos de. Da profecia mais recente. Que nós temos no Antigo Testamento. Uma classificação. né? A chamada a profecia mais antiga. Que é aquela profecia. Tipo assim, assim diz o Senhor, né? o profeta só dizia isso, ele falava em nome do Senhor. E nós temos a profecia considerada mais recente, isto é, junto com o livro de Daniel, esse livro de Ezequiel tem uma veia apocalíptica. Que significa o quê? Que é muito semelhante ao livro de Apocalipse, que na verdade é o contrário, né? o Apocalipse é semelhante a Ezequiel e Daniel porque é uma profecia que se dá no meio de visões, de dramatizações, de experiências simbólicas, que o profeta acaba vivenciando é, em meio à sua profecia. Essa conhecida visão do Vale de Ossos Secos, é na verdade uma experiência chocante, é mais do que alguma coisa que se está vendo, assistindo, é como se fosse um sonho, você já teve aquele sonho? Que dá a impressão que você experimentou aquilo de fato. Que você acorda com uma sensação de que você de fato esteve naquele lugar com o qual você sonhou. Então, é esse tipo de visão que Ezequiel teve. A própria narrativa da visão, ela vai explicar o propósito. Diz que o povo de Israel estava tão sem vida quanto aqueles ossos. E precisava de um sopro de Deus para voltar a viver. Então, esse propósito, essa proposta da profecia está clara no próprio texto, o texto é, já diz isso. Então, a, eu queria que a gente aprendesse nessa manhã, é que se, se nós queremos ser uma igreja viva, nós precisamos de uma ação de Deus, nós estamos falando esse mês sobre isso. Que nós queremos ser uma igreja viva. E para ser essa igreja viva, nós precisamos de algo que Deus faça por nós só Deus pode transformar uma hoste de esqueletos, num povo vivo, como está acontecendo na visão de Ezequiel 37. Mas o que Deus fez nessa visão? No que Deus queria mexer na vida daquele profeta e obviamente na nossa vida também? Que, que nós encontramos aqui, né? onde que Deus está tocando de fato em Ezequiel ao fazê-lo experimentar uma visão eh, como essa? Em primeiro lugar, Deus estava tocando na consciência de Ezequiel e também óbvio na nossa consciência, na minha na sua consciência. Observe que Ezequiel ele é levado por Deus através do Espírito e diz que ele é levado a um vale cheio de ossos. E o testemunho dele vai dizer que Deus então o leva de um lado para o outro. Algumas versões vão dizer que o Espírito o fez andar pelo meio daquele vale de ossos. E passeando para lá e para cá, ele pode ver que era enorme o número de ossos naquele vale, tinha muito osso, não era pouco osso, e diz ainda que ele constata nesse passeio pelo meio do vale, que os ossos estavam muito secos, algumas versões traduziram sequíssimos, né? já vi um osso seco, 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 né? é aquele osso sequinho, branquinho, não tem vida há muito tempo ali não se trata de uma de uma ossada que sei lá acabaram de desencarnar né como se faz muitas vezes com gado com boi com vaca é, quando se mata por que que Deus faz isso por que que Deus o faz andar no meio desse vale de ossos Deus faz com que o profeta perceba como estava caótica a situação, era um caos, o fez andar no meio do caos. E para que, que ele faz isso? Para conscientizar o profeta com relação à real situação do povo de Israel. O verso 11 diz assim, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi, fomos exterminados, no tempo em que Ezequiel está tendo essa visão, o povo de Israel estava exilado na Babilônia, por mais de dez anos já, já não tinha esperança nenhuma em Deus e Deus está chamando a atenção do profeta para isso, dizendo o povo está morto, mas o povo não está morto em pecados como é a nossa é, primeira, é, é, a gente presume isso, né, que associa com Efésios capítulo 2 talvez, né, morto em pecado não tem nada a ver, o texto não se propõe a falar do pecado do povo mas a proposta do texto é falar que eles estavam mortos no esgotamento espiritual por falta de esperança e às vezes isso acontece comigo com você não é pecado o nosso problema nosso problema é a falta de esperança nós não esperamos mais nada de Deus nós estamos vivendo a nossa vida comum e achando assim que isso é normal a gente dá conta das contas a gente consegue tocar a vida, mas Deus está completamente ausente da nossa vida. Ele não faz parte. E o povo de Israel estava numa situação de cativeiro e não tinha mais confiança em Deus. Eles aceitaram aquela situação, dizendo, nós vamos ficar aqui. É o que tem para nós hoje e pronto. Essa é uma situação muito semelhante à que nós vivemos hoje no Brasil. Que os brasileiros em geral, se você acompanha as pesquisas da, 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 da política, né? Você percebe isso. O brasileiro não tem esperança nenhuma mais. Não está nem aí. Entra quem for. Estou um pouco me ligando, né? Para quem vai entrar na presidente do país. O povo tem apatia política. Outro dia estava assistindo um, um programa que em todo lugar que o repórter chegava a falar de política. E você falava, e falar sobre isso mais não, né? É gente sem esperança nenhuma, quando se aceita o estado em que se está. Agora esquece o país, deixa o país para lá e traz para a sua vida. né? Se na sua vida você não está fazendo isso, se você já se acostumou de uma, uma forma de viver que você acha que é inalterável, que não vai mudar nunca mais, você aceita isso já. Quando se faz assim, Deus compara isso a um vale de ossos secos. Ele diz, Ezequiel, o meu povo está dessa forma. Você é o profeta, você é o pastor desse povo. Você precisa dizer para esse povo tem esperança. Você não pode permitir que o seu povo, o seu rebanho, viva sem essa consciência. Qual é a sua real situação? Então pense... Deus quer mexer isso com você nesta manhã, Deus quer mexer na sua consciência, talvez a sua vida seja tal qual um vale de ossos sequíssimos, por causa de pecado não, é porque você não tem esperança nenhuma mais, você aceita tudo, você está cativo, preso às vezes até em pecado… Mas você aceita isso, você admite isso, você não luta contra isso. O povo de Israel estava assim, cativo num lugar fora da sua terra, fora da terra de Deus. E o povo está completamente sem esperança, morto. E Deus disse para Ezequiel: Eu quero que você passeie no meio desses vales, desse vale, cheio desses ossos secos. E você entenda que enquanto você anda no meio do povo de Israel, é a mesma coisa, só que você não tem consciência disso. Você está olhando para a cara deles, para o sorriso deles, para o dinheiro deles, mas você não está olhando para a alma deles. A alma está seca, está morta, porque não tem esperança mais. Eu pergunto para você, quantas vezes na semana você pensa sobre isso? Você pensa... Não no, só no seu dinheiro, não só nas suas condições, não só nas contas que você conseguiu pagar, não só nas metas que está conseguindo cumprir, mas você pensa na sua alma. Se a sua alma não está morta, seca, como um osso seco, que não tem esperança mais de nada. Está simplesmente aceitando a vida como ela é. Sem pensar que Deus gostaria de te dar uma vida abundante fazer ter uma vida diferente daquela que você está vivendo, e por isso talvez nossa vida é tão pouco atraente às pessoas lá de fora, que não há diferença nenhuma a não ser que nós viemos à igreja, talvez lemos a Bíblia, talvez oremos, é, mas não mais que isso. Nós não temos uma vida abundante que atraia outras pessoas lá de fora. Em segundo lugar, Deus queria mexer na vida de Ezequiel, também na sua confiança, e Deus quer mexer na minha vida e na sua vida também. Versículo 2 diz que quando o profeta anda pelo meio daqueles ossos, se constata que eram primeiro muitos ossos. E estavam muito secos, como eu disse, sequíssimos, como algumas versões traduzem. Daí, Deus pergunta a ele, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Imagina, se é você... Passando por uma situação como essa, Deus te põe no meio de um, de um vale de ossos secos. Você anda para lá e para cá e tenta pisar no meio deles, né? Talvez ouvindo um cleque-cleque de, de ossos. E aí Deus olha para você e diz assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que esses ossos poderão reviver? O que você responderia? Fico pensando, se eu estiver no lugar de Ezequiel, a resposta mais óbvia é, não, não pode. Como é que pode reviver esses ossos? De jeito nenhum. Não há esperança nenhuma de reviver esses ossos. Porque são muitos ossos, são ossos desorganizados, né? Jogados ao chão num vale. E são ossos secos, muito secos. Quero nem pensar se eu tiver que organizar esse troço. Eu não quero, né? Porque é uma bagunça tremenda, é um caos. Estado caótico. E Deus pergunta... Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Mas Ezequiel responde, demonstrando que confia que Deus pode fazer isso. A resposta dele é, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Né? A gente tira o chapéu para Ezequiel, né? opa, é lendo é mais fácil responder. Mas talvez se fosse perguntado para nós sem a resposta dele, eu não saberia o que responder. Responderia não, pronto e acabou, né? Mas Ezequiel diz, ó soberano Senhor, só Tu sabes. E a coisa não para aí. Porque Deus tem uma tarefa estranha para o profeta. Deus diz a Ezequiel, profetiza para esses ossos aí. Como assim, né? Eu estou no meio de um vale de ossos secos. O Senhor quer que eu pregue para eles? Quer que eu fale a eles? Olha o que Deus quer ensinar, eu acho algo maravilhoso. O segredo para tornar um vale de ossos secos, num exército vivo, é a palavra de Deus. É dizer o que Deus está mandando dizer, só isso. A receita é simples, só isso que Deus manda fazer. Profetiza esses ossos. E aí a tarefa, a ação de Ezequiel foi dividida em duas etapas, numa primeira etapa, ele prega para os ossos, versículos 4 a 8 diz assim, então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei o um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor e eu profetizei conforme a ordem recebida e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e, e os ossos se juntaram, osso com osso, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Quando Ezequiel prega para os ossos, existe uma, acontece uma cena, que eu acho que se Steven Spielberg ler o texto, ele vai montar um filme, o que vai ser muito legal. Né? Eu fico imaginando a cena, porque diz que os ossos vão achando osso com osso significa que o pezinho que está lá no cantinho ele começa ele gira e encontra lá o, o osso da canela né? eu fico imaginando a cena as cabecinhas e vai se organizando e acontece uma cena de filme. E Ezequiel fica impressionado. Porque o que ele fez? Ele só pregou. Ele só disse para os ossos. Ó oh, ossos. Uma coisa de doido, né? Ó oh, ossos, né? É, é, Deus quer colocar um espírito dentro de vocês. Deus vai refazer vocês. E os ossos começam a mexer todo, né? Que coisa, né? Era um vale de ossos secos. Só, de repente, vira um bando de gente morta. Que eles ainda não estão vivos. No final das contas aí... Diz que é, eles foram cobertos de tendões, de carne, de pele, mas não havia espírito neles. Aí vem a segunda etapa, né? A segunda etapa foi falar ao espírito. Que a maioria das versões bíblicas vão traduzir espírito é, com letra minúscula, porque não, era, não se tratava de uma profecia ao Espírito Santo, mas era uma profecia ao fôlego da vida, né? ao, ao chamado ruar, né? aquilo que no Antigo Testamento é um vento, né? é o que Deus fez com Adão, quando cria Adão, como se fosse um boneco morto ainda, e diz que Deus sopra nas narinas de, de, de Adão. E é isso que está dizendo aqui, o Ezequiel agora precisa chamar o fôlego de vida. E aí diz então, versículos 9 e 10, A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, Venha desde os quatro cantos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Deus queria que Ezequiel confiasse que só ele age por meio da proclamação da sua palavra, Deus age assim, quando se proclama a palavra de Deus, Deus vai agir, ossos se organizam, pessoas mortas se levantam, o texto toca na nossa confiança, Deus pode fazer através de nós grandes transformações, nós precisamos confiar nisso. Deus pode operar em nós grandes transformações. Precisamos ter contato com a palavra de Deus. Para entender que se nossa vida está seca. Ela pode receber vida. Pode se colocar de pé. Se nós entendermos o valor do que Deus fala. E obedecermos aquilo que Deus fala. Em terceiro e último lugar. Deus queria tocar... Na compreensão de Ezequiel. Na nossa compreensão também. Deus queria. Que Ezequiel compreendesse. Que às vezes. Nós não temos noção. Do que Deus pode fazer em algumas situações. Versículo 10 diz. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. E eles receberam vida. Se puseram de pé. E o texto termina dizendo. Era um exército enorme. Versículos de 11 a 14. Dizem assim. Então ele me disse. Filho do homem. Esses ossos. São toda a nação de Israel. Eles dizem. Nossos ossos se secaram. Nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize. E diga-lhes assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês meu povo saberão que eu sou o Senhor, porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria Terra, pergunto para você, quem podia imaginar que ossos secos era eram um exército em potencial? Você acha que se imaginava isso? Quando Deus o coloca num vale cheio de ossos secos, o que, que é isso aqui? É uma bagunça, né? É um monte de ossos. Coisa que não presta para nada. Tudo descartável. Botar fogo nisso. Vamos incendiar esse negócio. Deve ser isso. Né? Deus quer mostrar isso. Mas não era isso. Deus estava mexendo com a compreensão de Ezequiel. Com a minha, com a sua compreensão também. Nós precisamos compreender. Como Ezequiel precisava compreender. Que qualquer quadro caótico pode se transformar em algo de valor, se Deus intervir. Lembra que eu disse no início? Se queremos ser uma igreja viva, precisamos de uma intervenção divina, de Deus. Pode ser um vale de ossos sequíssimos, mas se Deus se fizer presente ali, este vale vira um exército. Às vezes um vale de ossos secos esconde um exército. Nós não estamos vendo. Todas as vezes que eu observo Jesus escolhendo os doze apóstolos, eu me ponho a pensar. Diz que Jesus passou uma noite orando para escolher aqueles doze homens à medida que nós lemos os evangelhos nós temos a impressão de que Jesus fez uma grande besteira orou à toa não soube escolher que escolher aquele pessoal todo ali escolher Pedro escolher Judas escolher Tomé tudo gente assim que parece que não vai dar em nada não presta para nada, tudo osso seco, mas quando nós vemos Jesus morrendo, ressuscitando, nós vemos os planos de Deus se concretizando, nós entendemos que Jesus escolheu corretamente, Jesus pegou ossos secos, transformou, só um exemplo, no Pedro importantíssimo no início da igreja primitiva, mas Pedro era um osso seco, quem iria escolher o Pedro? Mas Jesus escolheu, porque às vezes um osso seco esconde um potencial enorme, nós não damos valor. Eu não sei qual é a situação na sua vida que você está vivendo, mas Deus quer chamar a sua atenção nesta manhã. Deus quer que você entenda que por pior que seja a sua situação, talvez ela esconda alguma coisa boa. Só precisa que você é, entenda essas coisas, se conscientize da sua real situação. Que você confie, que se você obedecer a Deus, se você falar o que Deus está mandando falar. Deus vai movimentar esses ossos secos, a situação toda e vai transformar isso. Você compreenda que às vezes debaixo de uma situação tão feia, que você quer fugir dela, que você acha horrorosa, que te assusta, ali Deus pode trazer vida. Às vezes um vale de ossos secos esconde um exército numeroso, eu queria que você entendesse isso nessa manhã, por baixo dessa situação, Deus está escondendo alguma coisa boa, se você tiver consciência disso, se você confiar no que Deus está fazendo, se você compreender que Deus quer tirar daí, talvez você vai terminar esse ano muito melhor, Deus vai colocar vida em você. Você vai se colocar de pé. E a sua vida vai deixar de ser uma vida seca. Sem esperança. Porque Deus quer transformar isso. Nesta manhã.